0: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, euh, je crois que, je n'ai pas compté, mais je pense qu'au cours de ma vie, j'ai dû faire les conclusions d'une centaine de colloques. Je n'ai jamais eu le courage de prononcer la phrase qui est pourtant la plus sympathique de toutes celles que prononçaient les avocats quand ils plaidaient devant moi. Cette phrase, c'est, « Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter. (rire) » Ben, je n'aurais pas le courage de le faire aujourd'hui non plus, parce que je ne suis pas sûr qu'on l'interprète comme de l'abnégation, mais plutôt comme de la paresse. Mais alors je ne serai pas aussi long que, la, que le programme le prévoit. Je vous dirai tout d'abord combien j'ai trouvé passionnant cette présentation pluridisciplinaire. J'emploierai un autre mot pour terminer d'une question qui pourrait naître que juridique, qui pourrait naître qu'anthropologique, et nous avons mélangé le tout, toutes les disciplines sont intervenus sauf une, je dirais laquelle. Alors, nous avons commencé avec l'histoire. Je me suis demandé, pourquoi commence-t-on à la réforme Et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'avant la Renaissance, euh, le minoritaire n'était pas un être humain. C'était le sauvage, hein, le le sylvaticus, celui qui vit dans les forêts. C'était le primitif. C'était quelqu'un qui était dans la nature. Il n'était pas dans la culture. Donc ce n'était pas une minorité culturelle. Et puis est arrivée euh, cette fameuse controverse sur le point de savoir si finalement les sauvages ont une âme. Et on nous explique que si l'anthropologie est née, c'est grâce à l'évangélisation. Parce qu'il n'était pas question d'évangéliser comme chrétien quelqu'un qui n'était pas un homme. Donc voilà le tournant qui se fait à la Renaissance, bon, un peu avant, hein, l'ascazès, euh, la controverse de Valladolid. Mais à peine... Et en nous intégrer le sauvage, le faisant sortir de la bestialité pour entrer dans l'humanité, que nous avons éprouvé le besoin irrésistible de recréer des exclusions. Même Voltaire disait dans son traité de métaphysique Le blanc est supérieur au nègre, comme le nègre est supérieur au singe, comme le singe est supérieur à l'huître. Donc il y a tout ce besoin naturel contre lequel la culture doit lutter de ne pas nous reconnaître. En l'autre, Monsieur Bierler a eu une bonne phrase pour terminer son exposé historique. « L'acceptation de l'autre, a-t-il dit, est d'abord un combat contre soi-même. » Et l'identité secrète l'altérité, et c'est ce combat que nous avons illustré dans diverses disciplines aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'exposé de Monsieur Bierler, ce qui y a de paradoxal, mais d'autres l'ont souligné avant moi, c'est que ceux qui s'entretuaient à l'époque avaient pour point commun de prôner l'amour du prochain. Et la première préoccupation qu'ils avaient, évidemment, c'était de le massacrer. Et on trouve ça également sur, dans le discours nationaliste. Si, vous, si on lit les discours nationalistes, ils sont bien plus remplis à dénigrer l'autre qu'à se célébrer soi-même. Bernanos disait d'ailleurs pour euh, la foi, c'est que ces gens-là ont la foi tellement tiède qu'ils doivent la réchauffer auprès des bûchers. Donc, le savoir sur l'autre est un des... Pilier de la culture dominante, et il est bon qu'on nous en ait parlé d'abord, l'autre dans la foi. Deuxième sujet dont on nous a parlé, c'est Monsieur Kling. C'est l'autre présent dans l'État. Alors, c'est passionnant de voir comme les peuples deviennent des nations, comment ça se fait de manière spontanée par groupe ou artificielle par les traités, mais ce que j'ai le plus apprécié dans cet exposé, c'est le débat qui a eu lieu dans la suite, où grâce à sa grande culture, Monsieur Kling nous a expliqué qu'au fond, les États se forment différemment selon, les, selon qu'on est dans les pays germaniques ou dans les pays euh, latins. Pour nous, évidemment, latin, c'est le cartésianisme, c'est la raison. Et il nous a dit que pour les Germains, avant la raison, il y a les forêts, il y a les bois, euh, il y a les rivières. Au fond, il y a une opposition entre, entre Descartes d'un côté et Wagner de l'autre. Mais nous nous sommes aperçus qu'il y avait, qu'il y avait des conciliations possibles. Et si je remplace Descartes par Debussy, peu importe la chronologie... Il y a une conciliation possible. D'ailleurs, seul un Liégeois pouvait le faire. C'est ce qu'a fait César Franck. Mais j'en reviens maintenant à notre sujet. Est-ce qu'il y a ce romantisme caractéristique des brumes du Nord, de cette capacité qu'ont les Allemands de trouver des normes dans, dans les rivières, dans les forêts, dans les montagnes Est-ce qu'il y a une conciliation possible Et c'est alors qu'on s'est aperçu, et ce sera une des constantes, et celle de ma conclusion, combien il y a, au départ d'opposition, d'étonnantes conciliation. Ainsi, on s'est aperçu que le mouvement flamand romantique, nordique, germanique, peut être qualifié de jacobin. On nous a dit tout à l'heure que Limburgering, monsieur de Corbiter, c'est quelque chose de typiquement républicain. Alors, voilà déjà le début. Des bonnes choses de la multidisciplinarité, c'est qu'on fait des rapprochements tout à fait Inouï dans des matières qu'on n'attendait pas. Ça, c'était l'autre présent dans l'État. Et puis, nous avons vu, avec Marco Martignello l'autre arrivant dans l'État. Il nous a bien expliqué les différentes phases de l'immigration. D'abord, c'est un invité temporaire, acceptant, parce qu'il est ici provisoirement, son invisibilité sociale. Et puis, c'est un immigré dont la présence devient irréversible, et cela entraîne le désir d'une visibilité publique dans la société, exprimant sa culture, sa religion au grand jour. Et il nous a très bien exprimé la différence entre la deuxième et la troisième génération dans une phrase. Tout tout ce que les enfants veulent oublier, les petits-enfants veulent s'en souvenir. Mais ce que j'ai retenu aussi de cet exposé, et on l'a retrouvé dans plusieurs exposés, dans celui d'Edouard Delruel également, c'est n'avons-nous pas surestimé la culture et la religion dans les problèmes actuels. Est-ce que ces différences culturelles, ces différences religieuses ne sont pas la vitrine surexposée d'autres choses, c'est-à-dire les inégalités sociales? Est-ce que nous ne pêchons pas par exagération du visible, du spectaculaire, de l'événementiel? Et Marco Martignello nous a dit combien il était important de s'occuper davantage des liens d'en bas, de l'éducation, de l'emploi, du marché? qui précède peut-être la part visible et la part euh, médiatique de nos problèmes, c'est-à-dire la part religieuse, la part d'opposition culturelle. On a oublié la pauvreté, nous a dit aussi Monsieur Grillo. Et c'est peut-être là qu'il faudrait commencer à voir où se forgent les inégalités sociales et où se forgent les oppositions culturelles. Deuxième chose, nous a dit euh, Marco Martignello, euh, c'est que, oui, c'est la même, celle-là, il ne faut pas isoler la variable religion, penser plutôt à l'interaction, à la solidarité. Marco Martinello a fait une parenthèse intéressante, plus dans son écrit, peut-être dans son exposé, plus que le droit, et on va revenir au droit, il a dit « pensons à créer des lieux de convivialité, peut-être de conflit, pensons à ce que l'art, l'activité artistique peut apporter dans cette multiculturalité que nous essayons d'organiser. » Si je peux faire encore une parenthèse, le problème, au fond, de toutes ces théories que nous avons vues, c'est quand elles se radicalisent. Et peut-être, le multiculturalisme est-il devenu excessivement radical Au point, et c'est ça ma parenthèse, qu'il nous fait perdre parfois le sens de l'humour. Vous avez peut-être vu, dans les journaux, il y a trois jours, on nous annonce la sortie d'un livre qui va présenter l'œuvre de Peyot comme une œuvre foncièrement raciste. Euh, les schtroumpfs noirs, c'est évidemment du racisme. La schtroumpfette, c'est le type même de « La beauté arienne. Quant à Gargamel, la manière dont il est dessiné démontre que c'est un personnage marqué, visé par l'antisémitisme. En plus, son chat s'appelle Azrael. Je ferme la parenthèse et je crois que rappeler l'humour dans les oppositions qui nous divisent maintenant est peut-être un message qui n'est pas totalement inutile. Mais là où M. Martignello m'a un peu chiffonné, c'est quand il a dit Je me méfie des réponses constitutionnelles. Je crois que Jean-Claude, tu as un peu soupçonné aussi. Alors, que voulait-il dire par là Après, il nous a dit qu'il se méfiait de l'artillerie législative. J'y reviendrai. D'ailleurs, M. de Corbiter vient de nous dire qu'il était totalement désenchanté sur le droit. Je me vengerai dans quelques minutes. Euh, ça, c'était donc la journée d'hier. Je l'ai terminée un peu groggy, à vrai dire, comme préposé aux conclusions et un peu vexé comme juriste. Et je me disais... Les philosophes. On a toujours pu compter sur les philosophes pour rétablir le combat. Au fond, c'est toujours eux qui nous ont incités à faire des guerres. Alors, je m'attendais ce matin à avoir une belle bataille entre un défenseur du républicanisme et un défenseur du multiculturalisme. Vous savez qu'on a interverti leur rôle, mais ça n'a rien changé parce que qu'est-ce que Monsieur de Corbetti nous a dit sur la République La République, pour moi quand j'enseignais les théories du droit, c'était un des sujets que je préférais, c'est le sujet le plus folkloriquement passionnant qui soit. Euh, parce que nos amis français, ils sont passés de Dieu au roi, du roi au peuple, mais ils ont gardé la liturgie de la transcendance et la liturgie de la monarchie. Parce que ça a beau être un concept très intellectuel, la République, il est auréolé de tradition, c'est Jeanne d'Arc, c'est Clovis, c'est Astérix, tout cela traverse la France de manière aussi irrationnellement que le principe même de République la traverse également. Euh, Et d'ailleurs, si elle n'a pas signé la Convention dont on vient de parler, c'est parce que des juristes en ont empêché. Et quand l'affaire est venue devant le Conseil constitutionnel, le Conseil, qui a cette qualité bien française de lire à l'impératif des textes qui sont inscrits à l'indicatif, a dit que non, 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 la France est un pays indivisible et qu'il ne peut être insusceptible de toute division en vertu de la loi. Non, ça ce a dit dans l'autre. Ce qu'il a dit ici, c'est que les principes fondamentaux de la République s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Ce n'est pas dans la Constitution, mais c'est les juges auxquels généralement on dénie la qualité de lyrique, c'est des juges qui ont fait sortir de ces textes descriptifs des choses tout à fait prescriptives. Et quand on a fait cette fameuse loi de régionalisation en France, euh, reconnaissant le statut de la collectivité territoriale à la Corse, le Conseil constitutionnel était intervenu, mais ce qui est amusant, c'est qu'il n'a pas du tout invalidé, non, il ne peut pas, il n'a pas du tout critiqué les aspects matériels de la loi. La collectivité corse peut exister. Le drame, c'est qu'on parlait du peuple corse. Et il y a eu la fameuse phrase, vous le savez, « il n'y a pas de peuple corse ». Le républicanisme s'en prend même à la partie déclamatoire de la loi. Et donc, j'ai été ravi d'entendre M. de Corbiter nous dire que, finalement, le républicanisme, il était fondé sur la peur, sur l'archaïsme, sur la paranoïa. Je me suis renseigné pour savoir s'il y avait des Français dans la salle. Euh, Mme Capelle, que j'ai interrogée, m'a convaincu de sa parfaite tolérance. Je ne suis pas sûr que M. de corbiter pourrait dire la même chose, ne serait-ce qu'à Lille. Donc, voilà... Euh, ce qu'on nous a dit sur le républicanisme. Alors, quelque chose qui a été amusant, hein, on a parlé du jacobinisme flamand, on vous a interrogé, M. de Corbiter, pour savoir, et de la communauté française Est-elle républicaine Est-elle multiculturelle Est-ce que sa politique est intégrationniste assimile... Alors, Là, vous avez fait une réponse terrible. Vous avez dit qu'à votre avis, il n'y a pas de politique de la communauté française. Donc, on en revient ici à cette ce concept de désappartenance hein, avec lequel on désignait la Belgique il y a quelques années, ce qui signifie que nous, en communauté française, nous sov- semblons flotter dans une sorte de nébulosité conceptuelle équidistante des théories dont nous avons débattu aujourd'hui. Alors, est-ce le comble de l'anomie ou est-ce le summum de la postmodernité, mot qu'on a employé, mais avec, généralement avec réserve, euh, Ça, c'est à vous d'en décider. Et nous entrons alors à, avec... Euh, Édouard Delruel, je, j'avais cru que la tâche lui reviendrait, au nom de multi, du multiculturalisme, de démolir le républicanisme. Après l'exposé de M. de Gorbiter, malgré un repentir tout à fait terminal, il n'y avait plus rien à démolir. Donc, Édouard Delruel nous a bien dit combien il y avait plusieurs multiculturalismes, combien il ne fallait pas l'isoler Et ce qui m'a toujours séduit dans le multiculturalisme, c'est qu'il ne s'isole pas. Il est un correctif au libéralisme. Il n'est pas une alternative au libéralisme. Et de même, Édouard Delruel nous a proposé d'inverser les parcours. Et plutôt que de parler de la crise du multiculturalisme dans la société actuelle, de parler de la crise de la société géopolitique ou géoculturelle, et c'est cette crise-là qui fait surgir, comme un défi, comme un problème, les communautés. Et la, le même procédé d'interversion du titre a été utilisé euh, par euh, l'intervenant suivant, qui, M. Grillo, je pense, nous a fait remplacer le libéralisme multiculturel par la multicultur, le multiculturalisme libéral Ou bien le contraire. Mais c'est intéressant pour moi de voir combien les énoncés sont parfois réversibles, ce qui est encore une manière de nous faire sentir leur relativité. Et alors on a invoqué, évidemment, et le socle des valeurs dans tout cela. Et là, nous avons eu aussi un débat assez intéressant. Il y a nos droits fondamentaux ne peuvent pas s'incliner devant certaines exigences culturelles. Et nous sommes tous d'accord, je crois, sur les mutilations sexuelles, nous sommes tous d'accord sur euh, les mariages forcés. Nous sommes d'accord d'admettre, par exemple, les abattages rituels. Mais si on arrive au port du foulard, alors là, que décider Nous avons eu le grand mérite de dribbler ce sujet, et de l'estiver chaque fois qu'il est intervenu. Je vais m'y tenir, je n'en parlerai pas. Mais alors, la manière de traiter ces questions, et là, c'est apparu dans plusieurs exposés, ce n'est plus avec une normativité une normativité euh, péremptoire, mais c'est d'organiser la négociation. Voilà un mot que nous venons d'entendre tout à l'heure. C'est de, d'avoir des sociétés de confiance. C'est un mot qu'on a prononcé également. C'est de négocier. C'est de recourir à cette notion d'accommodement raisonnable. Là, je m'en voudrais d'en parler dans la maison de M. Asquin parce qu'il il a une conférence remarquable sur le sujet qu'on peut entendre sur Internet. Mais nous avons eu l'occasion de comprendre aujourd'hui combien il était talentueux aussi pour nous initier aux accommodements électrogénétiques. Merci encore, Monsieur Aske. Et voilà donc pour l'exposé de Monsieur Delruel. Et j'en viens maintenant au droit. Est-ce que le droit a quelque chose à dire dans les problèmes de communautarisme On n'a pas beaucoup employé le mot. D'ailleurs, en France, c'est un gros mot de multiculturalisme, on en a beaucoup parlé, d'intégrationnisme, d'assimilationnisme. Eh bien, je crois que le droit a quelque chose à dire. Vous savez que depuis trois quatre ans, sous la poussée européenne, et je vais reparler de l'Europe, l'égalité est remplacée par sa négation, c'est-à-dire la discrimination. Et les normes, les plus grands arrêts en quantité, rendue par la Cour constitutionnelle, (coughs) ce sont les arrêts sur les lois de non-discrimination. Carbonnier disait, la non-discrimination, c'est l'amour du prochain, mais un peu recroquevillé. Mais c'est en train de devenir une norme qui nous permet de traquer, de condamner, de chasser dans tous les secteurs de la société les atteintes à des minorités. Alors, faut-il attendre du droit des grandes conventions internationales M. Palermo nous a fait un exposé tout à fait intéressant, mais j'en ai retenu surtout qu'il nous a dit, les instruments internationaux n'ont pas de dents. Ils ne sont pas contraignants. Donc, je pense qu'il faudra encore une certaine maturation pour qu'ils soient opérants. Nous avons entendu un très beau exposé de Madame Capel sur ce qui se passe dans, dans la Mitteleuropa. Europa. Quel extraordinaire creuset pour le multiculturalisme de ces pays qui, en un siècle, sont passés de l'Empire à la dispersion et puis au nazisme, et puis au communisme, et puis au libéralisme. On comprend que pour de tels bouleversements, on hésite en des métaphores aussi éloignées que le congélateur et le chaudron. Mais j'en viens, et je terminerai par là avant mon mon mot tout à fait final, à me dire qu'on n'a peut-être pas assez parlé de l'Europe. Et on n'a pas assez parlé des droits de l'homme. Jean-Claude, tu as parlé hier dans ton exposé introductif du jumelage entre les droits de l'homme et les droits des minorités. Et je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait rafraîchissant. Il y a quelques années, la Cour européenne de Strasbourg a vu arriver un Grec qui se plaignait de n'avoir pas été admis comme expert comptable. C'est un pur problème de contention administratif qui, ne, qui n'exalte pas. Mais la Cour s'est aperçue que si on lui refusait ce titre d'expert comptable, c'est parce qu'il avait subi une condamnation pénale. Ça reste encore assez classique. Mais cette condamnation pénale était une condamnation pour n'avoir pas fait son service militaire. Il n'avait pas fait son service militaire parce qu'il était témoin de Jéhovah. Donc voilà, par le biais des discriminations indirectes, la question des traitements inégaux d'une minorité qui entre à Strasbourg. Autres affaires, et je vous renvoie ici à la thèse de Julie, parce que c'est là que j'ai puisé toute mon inspiration, mais c'est tellement amusant, je trouve que Julie, je vais me permettre d'en parler, quand Strasbourg voit arriver les Tziganes. Les tziganes qui se plaignent d'être indiscriminés parce qu'on ne leur permet pas de vivre dans leur caravane. Je pense que Strasbourg se dit mais ça n'a rien à voir avec les, les garanties de la Convention qui ne garantit que des droits individuels, pas de droits collectifs, mais vous savez qu'elle est le talent de la Cour européenne de s'approprier des compétences qu'elle n'a pas pour le plus grand bien de la démocratie et de la société. Ne croyez pas que je partage le discours anti-strasbourgeois qu'on tient pas loin d'ici. Donc, Voyant arriver les tziganes, au début, je crois que Strasbourg a été assez réservé. Et puis, on s'est aperçu que le droit au domicile est aussi un droit fondamental. Et puis, on s'est aperçu que le droit de vivre dans une caravane, ce n'est pas seulement une commodité mobilière, c'est le droit de vivre dans une culture, dans une tradition culturelle, qui est celle des tziganes. Donc voilà encore, au départ d'un problème minuscule, une cour européenne est la plus grande de toutes, va contraindre certains pays à modifier leur législation sur l'urbanisme pour tenir compte de cette spécificité des tsigames. Et le dernier exemple, c'est l'année passée, la cour qui a été saisie de la question d'un bouddhiste incarcéré à qui on refusait une nourriture végétarienne. Et bien voilà aussi, comme par le cheminement des discriminations indirectes, on en arrive au départ d'un droit purement individuel, à ces droits collectifs que sont celui du respect des minorités. Et si je peux encore dire un mot sur l'Europe, je reviens au débat que nous venons d'avoir sur la Belgique. Alors là, c'est vraiment un débat extraordinairement belge. Une minorité, c'est déjà difficile à définir quand ce n'est pas la Belgique. Mais quand c'est la Belgique, on s'aperçoit que on n'est pas sûr qu'il y ait des minorités en Belgique. S'il y en a, elles sont peut-être majoritaires, Et en plus, les minorités, ce n'est pas du tout ce qu'on protège, c'est plutôt ce contre-croît, on se prémunit. Eh bien, la cour que j'avais l'honneur de présider jusqu'il y a un an a connu de ces questions. Et alors, elle avait trouvé une tangente tout à fait confortable. C'est qu'au fond, quand, par exemple, en Flandre, on sort un décret qui réserve les soins de santé aux personnes qui habitent la Flandre, c'est un problème très difficile à régler entre Belges. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de libre circulation Et alors, nous avons trouvé, temps en touche, le moyen d'interroger la Cour de Luxembourg, celle-là. Et alors, et c'est ici que ça devient intéressant et qu'on voit comment les droits économiques peuvent avoir une influence sur le droit des minorités. C'est que la Cour de Luxembourg a dit, pour ce qui concerne les Européens qui ont circulé, et éventuellement les Wallons qui ont circulé, il y a un problème. Mais en ce que cette assurance-soins ne peut permet pas son application à des Belges qui n'habitent pas en Flandre et qui n'ont pas circulé, ça c'est un problème de droit interne, et vous savez que, sauf quelques avancées, Luxembourg refuse de connaître du concept de discrimination à rebours. Alors ce qui m'intéresse, c'est que l'affaire revient devant la Cour, et la Cour ne va pas appliquer en Belgique, les principes qui s'appliquent à l'Europe. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans une autre affaire à Luxembourg, rendue il y a deux mois, Mme Schrapton, l'avocat général de notre affaire belge, dans une note subpaginale 113 de ses conclusions, va dire c'est quand même décevant. Nous avons dit dans notre arrêt que nous ne nous occupions que de l'affaire circulation européenne en invitant les cours internes à s'occuper des problèmes de libre circulation interne. La Cour constitutionnelle ne l'a pas fait c'est extrêmement décevant. Et si je vous en parle, c'est parce que la semaine passée, ou il y a 15 jours, la Cour constitutionnelle a été saisie d'autres questions, ou plutôt a tranché d'autres questions, concernant d'autres réglementations flamandes, qui concernent essentiellement l'aménagement de la politique foncière en Flandre, où des dispositions décrétales sont prises, qui veulent réserver certains immeubles, certaines formes d'habitation aux personnes qui ont un lien d'une certaine ancienneté avec la commune. Et bien là aussi, La Cour constitutionnelle, le 6 mai, je pense, enfin il y a 15 jours, a posé par moins de 13 questions à la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, que va-t-il se passer Ou bien Mme Shabton va chambrer la Chambre en disant « Puisque la Belgique refuse de s'occuper de ses problèmes internes, saisissons-nous-en » Ou bien la Cour constitutionnelle, quand l'affaire reviendra de Luxembourg, et si Luxembourg dit « qu'il y a une discrimination », devra peut-être tenir compte de ce qu'il y de Ceci, ce n'est pas du tout pour vous ramener dans la production de ma cour, mais simplement pour montrer comme un des paradoxes les plus extraordinaires de l'histoire du droit, c'est qu'au départ d'une norme purement mercantile, liberté d'établissement et liberté de circulation, on peut arriver par voie de conséquence à des effets qui touchent au plus profond des droits fondamentaux et au plus profond des droits des minorités. Et alors, j'en termine tout à fait. Et notre multiculturalisme, faut-il le jeter Il est tellement critiqué. Je pense que l'auteur, qu'on a le, enfin, la personne qu'on a le plus cité dans ces débats, c'est, c'est David Cameron. Est-ce que ça signifie que ce discours qui est d'ailleurs répercuté et répété par les autres chefs d'État européens, signifie que nous venons, devons faire notre deuil de, du multiculturalisme J'espère que non. Mais ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est six choses. La première, c'est l'aporie des définitions. On peine à définir la minorité. On peine à définir la culture. Est-ce que nous ne sommes pas victimes de notre propension, nous intellectuels, à pétrifier le réel dans des définitions Il y a quelques années, la revue Droit a organisé un numéro spécial sur la définition du droit. Et certains s'y sont jetés et quelqu'un a dit, oui, attention, avant de savoir ce qu'est le droit, dites-nous d'abord ce qu'est une définition. C'est vraiment notre travers d'intellectuel, notre savoir part de rien et il tente à nous y ramener exactement comme nous avons le projet de retourner à la matière inerte comme disait Freud. Deuxièmement, la réversibilité des concepts. J'en ai déjà parlé. Je crois qu'on pourrait dire quelque chose qui, qui se dégage de la plupart des exposés, c'est que l'identité l'altérité sont des sœurs ennemies, mais que la première qualité d'une identité est d'admettre l'identité d'autrui. Troisième constatation, l'artificialité des définitions. Marco Martinello nous a dit, à propos de la communauté maghrébine, il nous a dit, ou marocaine, je pense, elle n'existe que dans la bouche de ceux qui en parlent. C'est un peu ce que disait Lévi-Strauss quand il disait la barbarie, elle n'existe que chez ceux qui en parlent également. Est-ce que nous l'avons pas dans nos définitions, tendance à donner la primauté au regard que nous posons sur autrui plutôt qu'à ce qui est réellement autrui. Et puis alors, l'universalisme, est-ce qu'il est sorti indemne de nos débats Il y a une phrase de Dominique Schnapper que je vais utiliser pour introduire ce que j'en pense. Plus les sociétés ont d'ambition universelle, dit-elle, plus elles sont susceptibles de trahir les valeurs qu'elle proclame. M. de Corbiter a terminé son exposé en nous disant pratiquement que la République c'est un particularisme, donc quel extraordinaire retournement de ce qui voulait universel, de ce qui se voulait universel, et qui devient particulariste. Si j'avais du loisir, le jour où j'aurais du loisir, je reprendrais la jurisprudence de nos grandes cours pour savoir ce qui reste encore de, de l'utopie universelle. Ah, la rhétorique, oui, on en est toujours à la Déclaration de 1789. Hein. Chaque homme, tout homme. Dans nos constitutions, prenez l'article 22, c'est chacun a le droit au respect de sa vie privée. L'article 23, c'est chacun a le droit de vivre conformément à la dignité humaine. Eh bien, toute la jurisprudence de certaines cours au cours des dernières années a été de rabattre ce chacun, de trouver des exceptions à un principe qui se voulait intangible et universel. Et je me demande si pour que la rhétorique ne soit pas toujours en discorde avec les réalités, il ne faudrait pas parfois remplacer ce chacun par certains. Quant à, au multiculturalisme, lui aussi, il a été victime de ces de idéologies, de ces idées qui, qui contiennent trop de sublimes. Parce que ce qui explique que lorsque les utopies sont exagérément sublimes, il y a entre elles et la médiocrité humaine Un trop grand écart pour qu'elle puisse prospérer, c'est qu'elle ne tienne pas compte, justement, de cet écart entre nos nos ambitions et nos moyens. Et peut-être que la force du capitalisme, qui lui a tant de succès, c'est que c'est une idéologie à faible densité juridique, qui se souhaite assez peu de la fraternité et de solidarité, mais c'est précisément parce qu'il n'a pas cette distance excessive entre la poésie des utopies et la prose des réalités qu'il est en train, comme le libéralisme d'ailleurs, de nous régir à l'heure actuelle, d'où la nécessité de le corriger, de l'infléchir, comme on a dit, au moyen des valeurs multiculturelles. Alors, faut-il jeter les théories pour autant Il y a une phrase que j'ai bien aimée de Monsieur Massetone. La théorie sans fait est vide, le fait sans théorie est aveugle. Voilà, euh, mesdames, messieurs, les quelques harmoniques que, de manière très brouillonne, j'ai essayé de recueillir, après avoir écouté pendant deux jours, les prodigieux exposés que nous avons entendus. Et je voudrais rendre un dernier hommage à, à la méthode utilisée. Jean-Claude, dans ton exposé introductif, et tu l'as dit d'ailleurs hier, tu nous as dit de tenir compte de la tension entre les concepts et les réalités. Je crois que c'est ça que nous avons illustré aujourd'hui, mais nous l'avons fait précisément grâce à cette présentation multidisciplinaire qui a été faite. Et si nous avons eu des exposés séparés, ce qui nous en reste, ce qui va retentir en nous, c'est de l'interdisciplinarité. Et c'est ça, le prodigieux enseignement de ces deux jours, parce que je pense que l'interdisciplinarité, c'est la version académique, si vous me permettez ce mot, de la tolérance, parce qu'il n'y a pas que la tolérance entre les personnes, il y a la tolérance entre les idées. Et nous avons aujourd'hui appris ce que c'était la la belle formule de la fertilisation mutuelle, l'implémentation réciproque, la convivialité intellectuelle, Alors voilà, nous avons vécu deux journées dont je peux vous dire et vous redire que ce fut harassant pour pour le préposer aux conclusions, mais je suis sûr que ce fut passionnant pour chacun d'entre vous. Merci encore Jean-Claude de nous avoir organisé ces deux journées prodigieusement intéressantes.